0: boule poule de merdasse euh, Le glow, le glow. Il faut qu'on pète Alors moi, il met pas, il m'épate, il m'épate, il met pas. Et on lui pèlera le genou comme au bailli du limousin On a rendu un beau matin Allez, cul sec! Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à la suite d'un podcast que j'avais déjà fait Predator. On fait Predator 2. Allez, c'est parti. Alors, Predator 2 ou le Predator 2, le prédateur 2 au Québec. C'est un film de science-fiction américain, cette fois-ci, non plus Mexico-américain, comme le premier, réalisé non plus par John McTiernan, mais Stephen Hopkins, sorti trois ans après le premier, en 1990. C'est le second film de la franchise Prédateur. Au scénario, on retourne Jean Thomas et John Thomas. Je pense qu'ils sont frères, je pas de confirmation. À la musique, on retrouve, comme dans le premier film, Alan Silvestri. En acteur principal, on a Danny Glover, qui joue dans L'Arme Fatale, notamment. Kevin Peter Hall, qui joue dans le premier Prédateur et qui joue le rôle du Predator, Gary Busey, Bill Paxton et Adam Baldwin. Une bonne distribution, encore un peu plus connue. Que le premier euh, donc en 1997 un soir une créature émanueille tue plusieurs membres d'un gang jamaïcain qui était en train d'assassiner un seigneur de guerre colombien bien qu'il soit, soit censé attendre Keyes, Arigan et son équipe entre le, dans l'appartement sombre Arigan c'est Danny Glover hein où se trouvent les cadavres suspendus entièrement lacérés. Keyes avertit avertit Reagan de ne plus se mêler de cette affaire, mais Danny revient plus tard à la demande de ce dernier pour continuer l'enquête. On revient au début. En 1997, un deuxième prédateur est arrivé furtivement à Los Angeles alors qu'une guerre entre cartels fait rage, sous une vague de chaleur. Du haut d'un toit, une forme invisible observe une fusillable entre trafiquants colombiens et forces de police, et plus particulièrement le lieutenant Mich Michael Harrigan, joué par Danny Glover, qui s'illustre par ses faits d'armes. Les dealers se replient dans un immeuble, mais sont soudainement massacrés. Harrigan et ses coéquipiers, Léona et Danny, investissent le bâtiment, à attendre les ordres. Le chef de gang, terrifié, parvient à s'enfuir de la tuerie par le toit, mais il est tué et rattrapé par Harrigan. Le, le policier aperçoit alors momentanément une silhouette camouflée qu'il prend pour un effet de chaleur. Le lieutenant est réprimandé par ses supérieurs après avoir contrevenu aux ordres, notamment l'agent spécial Peter Kiers. Leader d'un groupe de travail fédéral qui enquête prétendument sur les cartels. Un nouveau venu, le détective Jerry Lambert rejoint ensuite l'équipe d'Arigan. Donc un soir, une créature émanue tue plusieurs membres de gangs jamaïcains qui est en train d'assassiner un seigneur de guerre colombien. Bien qu'il soit censé attendre Keyes, Arrigan et son équipe entrent dans l'appartement sombre où se trouvent des cadavres suspendus entièrement lacérée. Keyes avertit Argan de ne plus se mailler de l'affaire. Mais Dany revient plus tard à la demande de s'ordiner pour continuer l'enquête. Il récupère une arbre ressemblant à une double pointe de lance, mais est surpris par la créature qui rôdit par là et il est alors tué, comme un trophée. Argan veut tout faire pour découvrir le tueur de son ami, croyant toujours avoir affaire à un assassin. Un médecin légiste analyse la matière de la pointe de lance récupérée sur le corps de Danny et constate qu'elle ne correspond à aucun élément périodique. Plus tard, Harrigan rencontre le baron de la drogue jamaïcain, King Willy, un praticien vaudou qui sent que le tueur est surnaturel et qui le guette incessamment. Juste après le départ d'Harrigan, la créature apparaît et tue le leader jamaïcain en portant sa tête comme trophée. Le lendemain, Cantrell et Lambert interviennent lors d'une agression armée dans le métro lorsque la créature attaque à nouveau. Plusieurs civils armés sont tués, ainsi que Lambert qui la fonte en dernier après avoir épuisé ses munitions. La créature s'apprête ensuite à tuer Cantrell, mais l'épargne lorsque sa vision thermique révèle qu'elle est enceinte. Harrigan arrive sur les lieux, mais ne peut que constater la tuerie. Ne trouvant aucune trace de Lambert, il parcourt le tunnel de métro en suivant les traces de sang. Il débusque la créature bibette, bipède, arrachant la tête de Lambert. Harrigan la poursuit à l'extérieur, mais est arrêté par Cayet et ses hommes. Ces derniers sont en fait des scientifiques qui relèvent que le tueur est un prédateur extraterrestre possédant une technologie avancée qui chasse sur Terre avec ses semblables depuis longtemps pour se faire des trophées. Pour tenter de le capturer et l'étudier, un piège est mis en place dans l'abattoir à proximité. L'équipe débute l'opération, mais le prédateur découvre le piège. Il massacre tous les hommes et blesse Keyes avant qu'Arigan n'intervienne. Il affronte le Predator et, en dernier recours, décharge son arme sur lui à courte distance. Le Predator est à terre et Arigan en profite pour lui retirer son masque mais la créature est toujours vivante et tue K.S. en utilisant un disque de lancée avant de prendre en chasse Arrigan sur le toit du bâtiment. Après un échange de tirs, le policier précipite le monstre avec lui du haut de l'immeuble et tous deux se retrouvent à gripper au rebord. Le Predator tente alors d'activer un dispositif d'autodestruction, mais Argan parvient à lui trancher l'avant-bras avec son disque. Le Predator tombe à travers une fenêtre de l'immeuble voisin et utilise un kit médical pour soigner ses blessures avant de s'enfuir dans une cage d'ascenseur. Harrigan le suit et trouve un vaisseau spatial dans une grotte souterraine sous l'immeuble. À l'intérieur, il découvre les crânes de ses victimes en guise de trophée, et si vous regardez bien, on voit un crâne d'alien. Pour la petite anecdote, les deux rivaux s'affrontent dans un duel final à l'issue duquel Harrigan parvient à tuer le prédateur. En l'empalant avec le disque, apparaissant alors d'autres prédateurs qui récupèrent leurs camarades morts. Leur chef donne ensuite aux policiers un antique pistolet à Silex avant de se retirer. Le vaisseau étant sur le point de décoller, Harrigan parvient à sortir juste à temps avant d'être rejoint à la surface par le reste de l'équipe de KS, furieux de ne pas pu avoir saisi l'extraterrestre. Harry Klan déclare que les créatures reviendront bah, probablement. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, euh, la réalisation, c'est Stephen Hopkins. Les personnages sont créés par Jim Thomas et John Thomas. Hein. La musique, on en, Je vous l'ai dit, on retrouve Alan Silvestri. La direction artistique, Geoff Hubbard. Au costume Marilyn Vance. Au montage margolblatt et Berdlovit Le budget d'environ 35 millions de dollars, hein, plus que l'original. Il est tourné en anglais, en couleur Deluxe, 35 mm et 70 mm. Cette fois-ci en 185 mm Panavision, son Dolby. Il a une durée de 108 minutes. Il est sorti le 21 novembre 1990 aux États-Unis et le 31 avril 1991 en France. Il est interdit au moins de 17 ans aux États-Unis et interdit au moins de 12 ans en France. À l'origine, Alan Schwarzenegger devait reprendre le rôle de Dutch, mais a refusé en raison d'un désaccord salarial. Le poste de réalisateur a été proposé à John McTernan, qui a préféré mettre en scène à la poursuite d'Octobre Rouge. Pendant quelques temps, Steven Seagal était le premier choix avant que les réalisateurs ne se ravisent. L'histoire se déroulait initialement à New York avant d'être située à Los Angeles pour des économies de budget. Danny Glover, Gary Buset ainsi que Steve Kahn ont déjà joué ensemble dans L'Arme Fatale. Patrick Swayze a été approché pour jouer dans le film mais a préféré tourner dans « House. Et le réalisateur Stephen Hopkins voulait John Lithgow pour interpréter Peter Kayes, mais le producteur Joel Silver préférait Gary Busey. Gary Busey, c'est le fou qu'on voit. Il a une tête de fou, cet acteur. On voit dans plein film dans le film avec Stephen Seagal qu'il a rendu célèbre sur le bateau, qui joue euh, le traître. Ah, oublié le nom, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Il s'agit d'un des derniers films de Kevin Peter Hall, le, le Predator, décédé en avril 1991. Malheureusement, c'est pas lui qui fera les autres Predators. Le tournage a eu lieu en Californie, à Barth, à Oakland et notamment à Los Angeles, à Los Feliz, Downtown Los Angeles, Century City. Sorti le 21 novembre 1990 aux états unis Predator 2 est le quatrième au box-office américain lors de sa de première semaine, cumulant 8 millions de dollars de recettes. Il se retrouve derrière le film « Danse avec les loups »,« Tel père, telle fille » et « Maman, j'ai raté l'avion ». Au total, le film rapporta 57 millions de dollars, dont 30 millions provenant des états unis En France, le film rapporte l'équivalent de 2,8 millions de dollars. Entre 91 et 92, le film Predator 2 a été sélectionné 5 fois dans diverses catégories et a, a, a remporté une récompense, celle de la directeur de la photographie de l'année pour Peter Levy. Euh, on a le prix Saturn 92, on a la nomination pour meilleur maquillage pour Stan Winston et meilleurs effets spéciaux pour Stan Winston. Dans le vaisseau du Predator, on aperçoit divers crânes, donc comme je vous l'ai dit, un d'Alien, un clin d'œil à l'époque comics Alien vs Predator, déjà existant, édité par Dark Horse Comics, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais qui sont bien mieux que les films. Dans The Predator 2018, Jack Buzzet incarne un scientifique nommé Shane Case, il serait le fils de Peter Case, inter incarné par le véritable acteur... Par le, incarné par le véritable père de l'acteur Gary Bazet dans Predator 2 voilà c'était pour le deuxième Predator. je ne sais pas si je ferai une critique sur les prochains on verra j'espère que celle-ci vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes si ça vous a plu je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdas. Elle blow. Elle bloque, Il faut qu'on pète. Alors moi, il met pas, il met pas, il met pas, il met pas. Et on lui perd.